0: Аминь. И а, мы сегодня начинаем новую серию. Это благословенная серия. Господь дал мне слово, и мы будем говорить вместе с вами о жизни, свободной от страха. Жизнь, свободная от страха. Давайте скажем вместе с вами «свобода от страха». Свобода от страха. Аминь. И а, давайте откроем с вами Евреям, 2 глава. Евреям, 2 глава. И евреям вторая глава. Хорошо, Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. Давайте откроем бытие. Я отказался проповедовать один. Я всегда проповедую с Духом Святым. Аминь. Слава Господу. Аминь. Давайте откроем Бытие, вторая глава. Давайте лучше с вами откроем Бытие, первая глава. Бытие, первая глава. Бытие, первая глава. Писание говорит нам о том, что Бог есть любовь. Так или нет? Аминь. У Бога нет любви. Бог есть любовь. Аминь, Бог есть любовь. Библия дает нам, Новый Завет дает нам два определения Бога. Бог есть любовь и Бог есть свет. Аминь. Бог есть любовь. Аминь. Если вы хотите узнать, кто есть Бог на самом деле, вам необходимо познать Божью любовь. Аминь. Вот кто есть Бог, он есть любовь, он есть безусловная любовь. Аминь. И Бытие, первая глава, 1 стих, говорит нам так. в начале сотворил Бог небо и землю». Если Бог есть любовь, мы можем подставить вместо Бог любовь. И мы можем прочитать так. «Вначале сотворила любовь, точнее, безусловная любовь, небо и землю». Теперь вот подумайте об этом. Библия говорит нам, мы откроем вместе с вами еще... 1 Иоанна, 4 глава, 17 стих, но мы не будем забегать вперед. Писание говорит нам там, что Бог есть любовь, да? а любовь изгоняет страх. То есть, в присутствии любви мы должны вместе с вами понимать, что нет страха. Угу. В присутствии любви нет страха. Угу. То есть, если любовь изгоняет страх, значит, страх – это не Божий замысел. Вы понимаете, если любовь изгоняет страх, значит страх это не Божий замысел. Угу. И когда Он творил небо и землю, и все, что ее наполняет, Он не творил это для страха. Аминь. Аминь. И смотрите, кульминацией творения было что? Человек. Так или нет? И смотрите, Писание говорит нам, «И сказал Бог» или «И сказала любовь». Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Угу. По образу любви и по подобию любви. В любви нет страха, любовь изгоняет страх. Угу. Смотрите, «И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их». И теперь смотрите, «И благословил Бог» или «И благословила любовь» или «Благословил Бог, который есть любовь». Аминь. Смотрите. «И сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ей, владычествуйте над рыбами морскими, птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле». То есть мы видим вместе с вами, что здесь нет ни слова о страхе. Аминь. Ни слова о страхе. Аминь. Теперь смотрите, вторая глава. Мы читаем вместе с вами. Второй стих. «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и осветил его». То есть осветил день покоя. Угу. То есть если вы хотите жить святой жизнью, вам нужно войти в покой завершенных дел Иисуса. Аминь. Слава Богу. Потому что это первое определение святости. Это первое место, где упоминается святость. И относится она к дню покоя. Если вы научитесь ходить в покое, и войдете в покой завершенных дел Иисуса, вот она святость. Она будет на лицо. Аминь. Смотрите. И и день почил, сел дел, отдел а своих, которые творил и созидал. То есть, все, покой. Покой – это отсутствие страха. Аминь. То есть, Бог все совершил. Бог создал человека по своему образу и подобию, свободным от страха. Аминь. То есть, человек не был создан бояться и жить в страхе. Аминь. То есть, страх для нас неестественен. Аминь. Откуда пришел страх? Мы прочитаем вместе с вами и увидим, что страх пришел с грехопадением. Смотрите, Бытие, 3 глава. Бытие, третья глава, говорит нам вот что. Девятый стих, восьмой а стих. «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Скажите, пожалуйста, изменился ли Бог?» Нет, Бог не изменился. Аминь. То есть, когда Адам и Ева, они вкусили, Бог не изменился от дерева, которое он сказал, не есть. Да? Вот. Он не, Бог не меняется. Бог такой же самый. Аминь. Бог был любовью в первой главе, во второй и в третьей главе он остался любовью. Аминь. Теперь смотрите, Бог, который есть любовь, приходит к Адаму, угу. И теперь смотрите, что происходит с Адамом. Когда Бог говорит, Адам, где ты? То есть, это любовь говорит, где ты? Угу. То есть, был ли Бог злой в тот момент? Нет. Превратился он из Бога, который есть любовь, в Бога, который я тебя сейчас прибил? Нет. Он не превратился... Нет, грех не изменил Бога. Грех изменил Адама, но не Бога. Аминь. Бог остался таким же самым. Бог пришел и продолжал говорить с ним на волне любви. Аминь. Угу. Но что-то произошло с Адамом. Что произошло? Он перестал слышать Бога на правильной волне. Он начал слышать Бога на волне сознания греха. Угу. И теперь смотрите, теперь он, написано, и услышал я твой голос, скрылся и убоялся. Вот когда появился страх. Угу. Когда человек связался с дьяволом. Вот тогда появился страх. Страх – это не Божий замысел. Аминь. Аминь. Давайте все скажем «Аминь». Аминь. Аминь. Слава Богу. Теперь, когда Адам слышит голос Бога, что он слышит? Он не слышит «я тебя люблю», «я тебя убью», вот что он слышит. Понимаете? Но из изменился ли Бог? Бог ли говорит «я тебя убью»? Нет. Адам так слышит. Приемник внутри него стал слышать искаженно. Угу. И что произошло? Произошло искажение образа Бога. Ага. В жизни Адама. И мы видим вместе с вами, что делает религия. Она искажает образ Бога. Почему? Потому что искаженный образ Бога не изменяет Бога. Он изменяет наш образ, который влияет на нашу жизнь здесь, на земле. Аминь. Поэтому для того, чтобы нам вместе с вами правильно или жить по-божественному здесь, на этой земле, быть свободными от страха, нам нужно иметь правильный образ и представление о Боге, кто Он есть на самом деле. Аминь. И это то, что сделал Иисус. Он пришел и показал нам, какой есть Бог. Он показал нам Бога, который есть любовь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Вы увидели это, так или нет? И теперь смотрите. Что происходит? Мы должны вместе с вами увидеть, что Иисус пришел, чтобы освободить нас от страха. Аминь. Если первый Адам ввел все человечество и заразил все человечество страхом, то Иисус, как последний Адам, он пришел, чтобы освободить человечество от страха. Так или нет? Аминь! Слава Богу! Поэтому мы вместе с вами не должны жить в страхе. Мы должны вместе с вами жить жизнью, свободной от страха. Аминь! Все скажите «аминь». «Аминь». Аминь! Хорошо, мы увидели с вами, откуда во взялся страх, он не пришел от Бога. Так или нет? Теперь давайте мы вместе с вами окунемся в Писание. Давайте читать «Еврея». Вторая глава, 14 стих. Евреям, вторая глава, 14 стих. Евреям, вторая глава, 14 стих. Писание говорит нам, а как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял Оне. Речь идет об Иисусе. Так или нет? То есть это послание к евреям. Да? И здесь он говорит, то есть как люди. То есть, как евреям, так и мы вместе с вами. То есть, мы имеем тело, плоть и кровь. Да? То же самое нужно было Иисусу. Ему нужно было прийти во плоти. Аминь. Во плоти. Смотрите, что говорит нам Писание. Откройте, пожалуйста, оставьте здесь закладочку. Евреям. Это то же самое послание. Евреям. 10 глава. Пятый стих. Написано. «Поэтому Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Так или нет? Зачем? «Все сожжения жертвы за грех неугодны тебе». Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги на, написано о мне, исполнить волю твою Божию, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всож, все всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил». Потом прибавил, «Вот иду исполнить волю твою Божию». Он отменяет первое, то есть закон, чтобы постановить второе, то есть благодать. «По сей-то воле освящены мы, Единократным приношением тела Иисуса Христа. Аминь. То есть Иисусу нужно было прийти во плоти, чтобы что? Чтобы стать жертвой за грех. Аминь. Но стать лучшей жертвой за грех. Иисус пришел во плоти. Он пришел во плоти. Аминь. И Он стал жертвой за наши грехи. Он был извязлен за грехи наши и за беззакония наши. Ранами Его мы исцелились, благодарение Богу за то, что Иисус пришел во плоти. Аминь. Теперь, для чего? Для искупления нас вместе с вами. И дальше, смотрите, написано, Он также воспринял Оны, чтобы своей смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Вот что я вам хочу сказать, что дьявол в Ветхом Завете – это не тот же самый дьявол в Новом Завете. Дьявол в книге Даниила – это не такой дьявол в послании к евреям. Это не такой дьявол после креста. Понимаете? Почему? Потому что своей смертью у него была когда-то держава смерти. У дьявола но теперь дьявол не может лишить вас жизни аминь почему потому что держава и власть у иисуса аминь аллилуйя слава богу он лишил власти и силы дьявола аминь своей смертью и теперь смотрите, зачем? Чтобы избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Человек может всю жизнь жить в рабстве по причине страха смерти. Но благодаря тому, что Иисус сделал, Он освободил нас от страха смерти. <смех> Скажите, смерть? смерть. Я, тебя Я тебя не боюсь. Бойся меня. Бойся. Аминь. Корень всех страхов — это страх смерти. Самый глубокий корень всех страхов — это страх смерти. Но благодарение Богу за то, что Иисус сделал, Он избавил нас от смерти и от страха смерти. Аминь. Почему верующий может быть спасен, но жить в рабстве? По причине того, что он не знает, он не видит, что он был избавлен от страха смерти. Аминь. Давайте открою вместе с вами Коринфянам. Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Давайте прочитаем вместе с вами. 55 стих. Мы также к нему вернемся, но мы чуть-чуть забежим вперед. Важно прочитать вообще эту главу всю. Тут очень много благословений для нас. Но смотрите: 55 стих. Писание говорит, смерть, где твое жало? Ад! Где твоя победа? Жало же смерти грех. А сила греха закон. Иисус избавил нас как от закона, так и от греха. Значит, у смерти нет ни силы, ни жало. У смерти нет ни силы, ни жало. Почему? Потому что Иисус искупил людей из-под закона и искупил их от греха. Поэтому у смерти нет ни не силы, что относится к верующим. Послышите меня? Потому что неверующие мы вместе с вами должны понимать. Они еще находятся под властью там. Но верующие уже не находятся под властью дьявола. Мы вместе с вами находимся под властью Иисуса. Аминь. Аминь. Мы с вами свободны как от силы, так и от жала. Аминь. Слава Богу! Смотрите, что говорит нам Писание. Оно говорит нам, что жало смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, который даровал нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Иисус искупил нас от греха и вывел нас из-под закона. Аминь! Теперь мы вместе с вами люди, которые живут под благодатью, а не под законом, поэтому грех не властвует, не царствует над нами, а значит, над нами не царствует смерть. Аминь! Аминь. Аминь. Так или нет? Это очень важно. Это очень важно. Хорошо, мы детально это вместе с вами разберем. Давайте мы с вами коснемся, э, э, пойдем глубже в Иоанна, 1 Иоанна. 1 Иоанна, первое послание Иоанна, четвертая глава, первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. Смотрите, читаем вместе с вами. И мы познали любовь, которую что? которую мы имеем к Богу? Нет, которую Он имеет к нам, потому что любовь не в том, что мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас первый, так или нет? которую имеет к нам Бог и уверовали в нее. Теперь Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем пребывает. Так или нет? Теперь смотрите дальше, что написано. Любовь, то есть агапе, безусловная Божья любовь, до того совершенства достигает нас, или настолько сильно развивается внутри нас. Смотрите, достигает нас, в одном из переводов написано «среди нас», что мы имеем дерзновение в день суда. Давайте скажем вместе с вами «день суда». День суда. Знаете, вот кое-что у меня не сходилось в этом стихе, потому что Писание говорит нам... Это даже Иоанн говорит, 5 глава, 24 стих. Давайте откроем Иоанна, 5 глава, 24 стих. Иоанна, 5 глава, 24 стих. 5 глава, 24 стих. Истина, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь какую?» Ну, вечное это значит вечное, не временное, так или нет? Аминь, вечное. И на суд... А Кто не приходит на суд? Мы. мы? Кто здесь имеет жизнь вечную? Мы. Так мы приходим на суд. Нет. нет, мы на суд не приходим. Мы приходим в место, которое называется на греческом Бэма. Это судилище Христова в синодальном переводе. То есть это место раздачи наград. Но, но это не место суда. Потому что здесь написано, что верующий на суд не приходит. Давайте скажем, верующий, верующий. то есть я на суд, прихожу, на суд не прихожу. Потому что перешел, потому что перешел. От, смерти от смерти в жизнь. Аминь. Аминь. Слава Богу. То есть мы с вами на суд не приходим. Благодаря тому, что сделал Иисус. Бог излил весь свой суд на Иисуса. И все, кто верят в Иисуса, они получают благоволение. Получают излияние Божьей любви и благодати в свою жизнь. Аминь. То есть Иисус взял наш суд на себя. Аминь. И мы в это верим. Я, знаете, думал, да что же это такое? То есть, что значит, а здесь написано, что любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. И у нас написано, потому что мы поступаем в мире этом, как он, но в греческом оригинале написано, потому что каков он, таковы мы в этом мире. И потом, знаете, я просто обратился к, к оригиналу, и я был весьма благословлен тем словом, которое я там нашел. И вот это слово ⁇ День суда ⁇ это греческое слово ⁇ Кризис хм. ⁇ Кризис, что относится к злому дню здесь на Земле и не имеет никакого отношения к будущему суду. То есть, о чем здесь идет речь? Речь идет вот о чем. Что мы имеем вместе с вами дерзновение в день кризиса. Здесь, на земле. Потому что, каков он там, на небе, таковы мы здесь, на этой земле. Вы ухватываете это? То есть, вот о чем здесь говорится что любовь Божья до того совершенства достигает в нас, что мы имеем в де... дерзновение в самый жуткий день здесь на земле, в день кризиса. Почему? Потому что мы не отождествляем себя с этой землей. Мы отождествляем себя с небесами. И если в этом мире, к примеру, какая-нибудь эпидемия Эболы, то мы не как в этом мире, а мы как Он – там, так мы здесь, в этом мире. Иисус страдает от Эболы. Нет, и я не страдаю от Эболы. Иисус страдает от гриппа зимой. Нет, и я не страдаю от гриппа зимой. Иисус страдает от мирового кризиса финансового. Нет, и я в этом мире, как Он, здесь на земле. Почему? Потому что мой Бог любит меня. Аминь! Аминь! Вы понимаете? То есть, вот о чем здесь идет речь. Речь не идет о времени, знаете, в будущем, в отношении наших грехов. Бог не судит нас за наши грехи. Он осудил за наши грехи Иисуса. Аминь. И Он не будет судить нас за наши грехи. Почему? Потому что Иисус в первом своем пришествии с ними разобрался. Так или нет? Поэтому вот о чем здесь идет речь. Речь идет, что мы имеем... Дерзновение в день суда. Помните, Павел в послании к Ефесянам говорит, что вы имеете, примите все оружие Божье, чтобы противостоять в день злой и все преодолев устоять. Аминь. Слава Богу. То есть о каком там все оружие идет речь? О праведности, которую мы получили от Иисуса. Аминь. О вере, которую мы получили от Иисуса. О спасении, которое мы получили от Иисуса. Почему? Потому что каков Он. Там таковы мы здесь, в этом мире. Аминь. И Иисус болеет. Он в немощи нет. Поэтому я в этом мире такой же самый. Я здоровый. Я целостный. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Я отождествляю себя со Христом, а не с кризисом. И поэтому я имею дерзновение в день злой, в день кризиса. Что значит дерзновение? Дерзновение – это греческое слово перезия, что значит смелое, дерзостное высказывание. Аминь. Когда, к примеру, вокруг может быть какая-то, знаете, там, разруха и нищета, то я, человек, благословенный Господом, говорю, я не отождествляюсь с этими проблемами. Я отождествляю себя со Христом. Аминь. Я богат, как Христос. Я благословен, как Христос. Аминь. Я нахожусь под сверхъестественной защитой Божией. Аминь. Вас это благословило? О, я был... Знаете, как я радовался, когда я это увидел. Поэтому... В злой день, какой бы день ни настал в этом мире, послушайте, мы можем с вами вместе, вместе с вами смело стать утром и сказать: Благодарение Богу, я в мире, но не от этого мира. Аминь. Я пришел с небес. Я оттуда. Аминь. Аминь. Да, я в этом мире но я не от этого мира, и я противостою твердой верой в то, кто я есть в Иисусе Христе, различным обстоятельствам и ситуациям. Аминь. Слава Богу. И теперь смотрите, дальше написано, в любви нет страха. Теперь вы видите, что нет страха в любви. То есть теперь мы, мы с вами можем понимать, почему мы можем жить жизнью свободной от страха. Потому что в той любви, которую мы вместе с вами познали и уверовали, в ней нет страха. Нам нечего бояться. Вы слышите меня? Скажите, мне нечего бояться. В любви нет страха, но совершенная любовь, смотрите, изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. То есть, почему любовь изгоняет страх? Да потому что любовь не хочет, чтобы вы мучились. Аминь. Аминь. Потому что в страхе есть мучение. Угу. А любовь не хочет, чтобы вы мучились. Угу. И дальше смотрите, написано, что дальше написано, это сильно. Боящийся несовершенен в любви или не развит в любви. Угу. К примеру, если верующий допускает в своей жизни страх, и так указывает вот на что, он не развит в познании Божьей любви к нему. Угу. А Потому что когда человек, он развит в познании Божьей любви к нему, эта любовь, она изгоняет страх. Обратите внимание, что не вы изгоняете страх, не ваши усилия изгоняют страх, а, о, это сильно, а любовь Божья, она изгоняет страх из вашей жизни. Какая любовь, которую вы познали и в которую вы поверили, она изгоняет всякий страх из вашей жизни. Аминь. Хорошо. Что есть любовь? То есть, как описать ее? Мы вместе с вами понимаем, что Бог есть любовь, так или нет. Но знаете, мы можем увидеть описание или откровение о Божьей любви. Что изгоняет страх из нашей жизни? Любовь. Какая любовь? Что это за любовь, которая изгоняет страх из нашей жизни? Да, это Божья любовь. Но что это за любовь? Как ей дать определение? Как она открывается? Как ее увидеть? Смотрите, ответ находится в этом же послании. Вы что-то получаете? Скажите, день кризиса. Я как он? Здесь на земле. И он проходит мимо. Я не вижу, когда приходит злое. Я вижу... Когда приходит доброе. Аминь. Сильно. 1, Иоанна, 4 глава, 9 стих, и люди. О, ну вы вообще с другой планеты. Да? Мы с другой планеты. Петр сказал, мы пришельцы. Здесь, на этой земле. Аминь. Скажите, я пришелец. А можно было и посмеяться. <смех> Если кто-то вам скажет, там, муж Да или... Та ты как не с этой планеты. Да, аминь, я не с этой планеты. Я с небес, прямо оттуда. Приземлился сюда, чтобы исполнять волю Божию здесь на земле. Аминь. Вот такое отношение должно быть у нас. Аминь. Слава Богу. Знаете, ваше мы послы небес здесь, на земле. Аминь. Вот, знаете, интересно, кто был в американском посольстве в Украине? Ну, некоторые люди были. Вот, знаете, туда, на ту территорию заходишь. То есть, пока ты туда не зашел, ты в Украине. Понимаете, да? Но когда ты зашел туда, ты уже где? Ты уже в Америке, знаете, это все, как ты, ты уже чувствуешь, что ты как бы, ну, на Земле, в Украине, но все вокруг тебя американское, понимаете? И знаете, мне нравится один служитель рассказывал историю про американское посольство в Африке. Он говорит, что вокруг беднота, вокруг развалины, вот, знаете нищета вокруг, и тут стоит белое красивое здание. И оно, знаете, оно явно не отсюда. Да. И э, это посольство США. И знаете, что По послам США в Америку, в, Америке, в Африке привозят стейки с Африки, Ой, с Америки. <свят> То есть обеспечение они получают с той страны, посольством которого они являются. Зарплату им платит тоже та страна, в которой они, от которой они были посланы. Так или нет? Так и мы вместе с вами. Бог восполнил всякую нашу нужду не за счет этой мирской системы, а по своему богатству в славе Христом Иисусом. Аминь. Аминь. Поэтому лучше быть пришельцем. На этой земле аминь. <свят> I mean. Так мы не проповедуем об НЛО. Не беспокойтесь, не переживайте. <свят> 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 Ладно, хорошо. Движемся дальше. <свят> Где мы остановились? Аминь. 1 Анна, да. 4 глава, спасибо большое. 9 стих. Написано так. идет о Божьей любви. Любовь Божья к нам открылась в том... Смотрите, вот откровение о Божьей любви. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. То есть, что изгоняет страх? Любовь Божья. В чем открывается любовь Божья? В том, что Бог послал своего единородного Сына, чтобы мы получили жизнь, какую? Вечную, так или нет? Через Него. И теперь смотрите дальше. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Какая любовь изгоняет страх? Божья любовь, которая открылась в чем? В том, что Бог послал своего Сына, чтобы мы имели жизнь через Него. И что изгоняет страх? Осознание, как Он любит нас, а не то, как мы любим Его. И что изгоняет страх? Сознание, что все грехи прощены. Что значит любовь Божья, которая изгоняет страх? Вот, что совершила любовь? Она произвела прощение всех грехов. Аминь. Как жить свободным от страха? Живи в сознании, в откровении, что все грехи прощены. Аминь. Вы увидели это? Потому что, когда мы говорим, что Божья любовь изгоняет страх. Знаете, для многих людей это общая фраза. Есть что-то, есть откровение Божией любви к нам. Она в чем-то открылась, в чем-то проявилась. В чем? В том, что Бог послал своего единородного Сына в этот мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Слово «не погиб» значит «не умер». Кто здесь верит в Иисуса? Так вы не, вам не надо ждать смерти или погибели. Почему? Да, поэтому Иисус и пришел, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сама жизнь вечная должна натолкнуть нас на то, что она вечная, она никогда не заканчивается. Если вы ее получили уже сейчас, то вы можете жить жизнью вечной уже сейчас. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Что, что изгоняет страх из нашей жизни? Осознание, что все наши грехи прощены. Иисус пришел и разобрался со всеми моими грехами. Поэтому я не под законом, я теперь не раб греха, я раб праведности, я имею жизнь вечную. Аминь! Аминь! Смотрите, что говорит нам Писание о таком человеке? А мы читали вместе с вами Римлянам 4 глава. Откройте, пожалуйста, Римлянам 4 глава, 6 стих написано. «Так и Давид называет блаженным». Слово «блаженный» – это благословенный, счастливый, наделенный сверхъестественной силой процветать во всем. Вы хотите преуспевать и процветать во всем? Если вы не хотите, вам стоит захотеть, потому что за это было заплачено. И преуспевание – это библейское слово. Ну, я не знаю. Откройте Иоанна. Третье послание Иоанна. Второй стих там написано. «Преуспевали во всем». «Преуспевание» – это библейское слово. Это не выдумка какого-то проповедника. Аминь, это Слово Божье. Аллилуйя. Аминь. И теперь смотрите, что написано. «Благословен, наделен сверхъестественной силой преуспевать человек, которому Бог засчитывает что?» Праведность, независимо от дел. И дальше. Благословен, наделен силой процветать человек, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Благословен, наделен силой преуспевать счастливый, радостный человек, которому Господь не засчитывает грех. <свят> Кто хочет преуспевать? Кто хочет быть здоровым? Так вот, вам нужно видеть себя такими, какой Иисус. Бог засчитывает Иисусу какой-то грех сейчас? Нет. Аминь. Слава Богу. Нет. И я в этом Иисус праведный. И я праведный. Аминь. И я праведный. И я вижу себя таким же самым. Поэтому, когда я говорю, что я праведность Божья, это говорит о том, благословение я здесь. То есть, другими словами, вы говорите, они должны услышать голос вашей веры. Праведный веру жив будет. Вам нужно сказать «Я праведность Божия во Христе Иисусе» и благословение. Опа! Раз, уши сразу, так, где он находится. И скажите, если вы дома, «Я здесь, я тут, аминь, я здесь, прямо сейчас здесь нахожусь. Аминь! Слава Богу!» Поэтому, смотрите, что мы должны вместе с вами увидеть – что вот в чем свобода от страха. Когда человек начинает жить жизнью, свободной от страха, когда он осознает, что все его грехи прощены. Аминь. Любовь Божья, она изгоняет страх из нашей жизни. В чем любовь Божья открывается? В том, что Бог послал своего Сына. Он излил весь свой суд и гнев за все наши грехи на Иисуса. Аминь. Теперь, Иисус стал гарантом нашего вечного спасения, нашего прощения. Это и есть Божья любовь, которая проявилась в Иисусе. Аминь. И когда мы видим эту Божью любовь к нам, что Бог простил нам грехи, Иисус пришел, умер, был погребен и воскрес из мертвых, из-за нас, для нас и вместо нас... Аллилуйя! Слава Богу! И мы верим в Него. Бог засчитывает нам праведность. И теперь мы вместе с вами можем жить жизнью свободной от страха и не ожидать ничего плохого в нашей жизни. Аминь! Аминь! Аминь. Идем дальше. Вот что-то получаете? Аминь! Смотрите, что, что важно увидеть. Еще, давайте мы с вами вот так много всяких... Хороших вещей в этом есть. Смотрите, евреи, откройте книгу «Откровения», книгу вторая Откровения, глава. Знаете что, многие верующие, они находятся в страхе перед второй смертью. Вы знаете, что есть две смерти? Первая и вторая, да? И вот многие думают, что... Ну, ладно, там физическая смерть, мы с ней тоже э -э -э разберемся, но вопрос идет о а, духовной смерти. И многие верующие считают, что если они верующие, они могут попасть в ад. Знаете, один служитель задал вопрос другому служителю, я был при этом разговоре, и он говорит, скажи мне, верующий может попасть в ад? Тот другой служитель отвечает, да. Другой служитель, так зачем Иисус пришел? Зачем пришел Иисус? Если человек, в Иисуса, все равно попадает в ад. Смысл? Понимаете? Нет смысла. Значит, что-то здесь не так. Это неправильная вера. Вы слышите меня? То есть человек не уверен в своем спасении. Он спасен, но из-за того, что он находится в обольщении религии, он не уверен в своем спасении. Знаете, один пастор читал там одного автора, одну книгу, и после этого он в разговоре, вообще не говорит, я вообще, говорит, не, не, ну, уже не уверен, спасен я или нет. Знаете, то есть, это не назидает вере. Знаете, есть какие-то книги, которые вам нужно швырнуть, выкинуть из дома. Аминь. Которые... Знаете, могут разуверить вас в том, что вы спасены через Иисуса. Это не назидает вере. Иисус гарант вашего спасения. Вы верите в, в Иисуса? Значит, вы спасены. Аминь. И смотрите, что говорит нам книга Откровения вторая глава. Смотрите, книга Откровения вторая глава. Книга Откровения вторая глава. 11 стих. «Имеющий ухо слышит, Слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Кто такой побеждающий? Мы. 1 Иоанна, 5 глава, 4, 5 стих. 1 Иоанна, 5 глава, 4, 5 стих. Говорит нам вот что. «Ибо всякий рожденный от Бога...» Кто здесь рожденный от Бога? Все вы, так или нет? Смотрите. Побеждает что? Мир. Почему? Потому что каков Иисус, таковы мы в этом мире, аминь, и мы не от этого мира и побеждаем этот мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Кто здесь верит, что Иисус есть Сын Божий? Значит, вы побеждаете мир, так или нет? И вот кто такой побеждающий. Побеждающий – это тот, кто верит в Иисуса. А тот, кто верит в Иисуса, не потерпит вреда от второй смерти. Что это за вторая смерть? Книга Откровения, 21 глава. Книга Откровения, 21 глава. Говорит нам о второй смерти. Восьмой стих. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и дослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Но, но над рожденным свыше человеком, который верит в Иисуса, эта смерть вторая не имеет власти, и она ему не повредит. Аминь. Но мне бы хоть до небес до гребсти. Значит, вы неправильно верите, если вы так думаете. Вы уже там. Вы уже во Христе. Вы уже спасены. Аминь. Слава Богу. Вы не попадете в ад. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Знаете, а, и, а, а почему есть вера? Потому что я, так как пастор, я соприкасаюсь с людьми. Знаете, обычно как бы иногда встречаясь с людьми, ты понимаешь, что он не уверен вообще в том, что он спасен, понимаете, да? Но мы спасены, мы спасены. Наши имена записаны в книге жизни, и мы подтвердили свою небесную прописку. Благодарение Богу. Аминь. И вычеркнутся только те имена, которые не подтвердили свою прописку. Аминь. Вы понимаете? То есть, что не в момент того, когда вы говорите и провозглашаете Иисуса своим Господом и Спасителем, ваши имена записываются в книге жизни. Они были там уже записаны. Даже в этом мире люди ведут учет рожденных людей в их государствах, а Бог вам типа не ведет учет людей, рожденных на земле. Только теперь Что? Теперь необходимо нам здесь, на земле, провозгласить что-то, сделать отклик веры на то, что Иисус уже сделал. И Писание говорит, что когда мы исповедуем Иисуса своим Господом и Спасителем, Иисус исповедует нас пред Отцом и пред Сыном. Аминь. И мы подтверждаем свою прописку на небесах. Аминь. Но вычеркнутся именно те, кто не примет Евангелие Божьей благодати и не поверит в Иисуса Христа. Вот тех имена вычеркнутся. Аминь. Поэтому не ждите, что ваше имя вычеркнется. Вы верите в Иисуса. Вот и сохраняйте эту веру и упование до конца. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Не бойтесь ада. Вы прошли мимо. Аминь. Слава Богу. У вас есть вечная жизнь. Аллилуйя. Бог дал вам жизнь вечную. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Это Евангелие. Аминь. Теперь смотрите, что говорит нам еще Писание. Скажите, физическая смерть. Это сильно? Не, ну это не надо повторять было. Скажите, и физическая смерть. Не имеет, не имеет надо мной власти. Вот это, а теперь скажу, вот это сильно. это сильно. Теперь смотрите, что написано. 1 Коринфянам, 15 глава, 50 стих. Вот что Писание говорит о наших телах. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божьего, и тление не наследует тление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Давайте скажем, не все умрем, но все изменимся. Вдруг, то есть внезапно, в мгновение ока при последней трубе, Ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными. И мы, а мы изменимся. Ибо нетленному всему, то есть телу, надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. То есть о чем здесь речь идет? Речь идет о вознесении церкви. То есть что такое вознесение церкви? Это манифестация полной победы или проявление полной победы над смертью. Аминь! То есть, что, что это такое? То есть, это тот момент, когда мы вместе с вами увидим силу воскресения, которая проявится и в наших телах. Аминь! То есть, тление, плоть и кровь не наследует Царство Божие. То есть, о чем здесь идет речь? Что мы с вами должны войти в Царство Божье, в прославленных телах. Аминь. Это Божий план. Потому что Иисус, Он заплатил за это также. Аминь. И вот что произойдет. При возвещении трубы, при гласе Архангела, во мгновение ока мы вместе с вами увидим преображение наших тел. Сначала воскреснут мертвые. Во они воскреснут первыми, облекутся в прославленные тела, и потом мы вместе с вами. Вы представляете, что это такое? Что это такое? Это демонстративное. Это демонстративный показ. Это демонстрация сверхъестественной силы Божьей победы. Вы понимаете? Вот что это такое. Смотрите, а, а, есть замечательное местописание. Давайте откроем вместе с вами... А, Смотрите, о, Господь, спасибо тебе, и, и Евреям, 10 глава, 13, 12 стих, или 11 стих, и всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. То есть жертвы в Ветхом Завете не истребляли грехов, но Иисус своим единократным приношением, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел от Бога. То есть он решил вопрос греха. И теперь смотрите, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножье его ног, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. То есть, смотрите, что происходит. Иисус единократным приношением сделал вот что. То есть, Иисус совершил, он умер, был погребен и воскрес из мертвых и воссел. Он сел. Он не стоит, как первосвященник в Ветхом Завете. Угу. Он сидит. Почему? Он уже все сделал. И теперь, смотрите, он ждет, когда все это ляжет под его ноги. Теперь скажите, кто его ноги? Слава Богу за три мы. Вы его ноги. Мы его тело. Мы не только его ноги. Мы его и руки. Мы все в его в теле. Аминь, он голова, а мы его тело. Аллилуйя, слава Богу. И теперь смотрите, он воссел и ждет, когда что? Все враги будут положены под чьи ноги? Под его ноги, то есть под нас. А что это такое? Скажите, пожалуйста, голову сейчас видно? но ну, голову сейчас не видно. Она вот так вот, она на небе, да? И же на небе. А что видно? Ну, аллилуйя, слава Богу, тело видно. Так или нет? Это вот так вот. Небеса Голова на небесах, а тело вот здесь, на земле. Тело ж на земле, мы еще здесь. Так у Бога есть план. Демонстративно высмеять всех врагов, которых Он уже победил. Смотрите, что очень Интересно в этом все. Бог дал мне определенную ссылочку. Я, Иисуса Навина 10.24. Вы знаете, что Иисус Навин – это прообраз Христа? Аминь. Это про образ Христа. Смотрите, был Моисей, так или нет? А потом, Моисей – это образ закона, а потом пришел Иисус Навин. Это образ Христа. Угу. И в землю обетованную не вошел Моисей. а в землю обетованную вошел Иисус Навин. Аминь. Аминь! И вот смотрите, Иисус Навин, 10 глава, 24 стих. Иисус Навин, 10 глава, 24 стих. Ну, мне нравится о том, чем я проповедую. Аминь. Смотрите, 22 стих. Что произошло? Иисус Навин победил пяти царей. Он победил пяти царей. Да? Но смотрите, что должно было еще произойти. То есть, просто победил, этого было недостаточно. Понимаете, для Божьей любви просто недостаточно. Я искупил вас от греха. Ну, как бы все. Нет. У Божьей любви есть цель, чтобы показать демонстративно, проявить, показать, чтобы все увидели, Аминь. как я люблю своих людей. Аминь. И вот смотрите, что происходит. Тогда Иисус сказал, откройте отверстие пещеры, и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех. то есть он их уже победил. И теперь смотрите, что он говорит: выведите этих пяти царей. И смотрите, так и сделали, и вывели к нему из пещеры пятерых царей тех: царя Иерусалимского, царя э, Хевронского, царя такого-то, так далее и так далее. 24 стих: когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех. Израильтян и сказал вождям воинов, ходивших с ним, «Пойдите, наступите ногами вашими на вы царей сих». Они подошли и наступили ногами своими на вы их. Иисус сказал им, «Не бойтесь». Не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать. Потом поразил их Иисус и убил их и повесил их на пяти деревах и висели они на деревах до вечера. Вот Увидите это. Что произошло, чтобы ну было ж недостаточно, ну победил их все все грех побежден смерть побеждена все. Нет, нет. Он заинтересован, чтобы мы вместе с вами, как его ноги здесь на земле, демонстративно стали на шею болезни, Аминь. на шею греху, на шею дьяволу, на шею недостатку, на шею смерти. Аминь. И показали, кто под ногами нашими. А кто? Кто глава, а кто хвост? Аминь. То есть, о чем здесь идет речь? Вот что. Какой план у Божьей любви? То есть, Божий план, чтобы что? Чтобы демонстративно показать, кто есть Бог и кто мы есть в Нем. Что такое восхищение? Это демонстративное Проявление Божьей славы и победы над смертью, где верующие становятся на шею смерти, говорят, ты здесь, и тебе деваться больше некуда. Ты побеждена. И Бог сделает это через церковь. Почему? Потому что мы вместе с вами здесь на земле, и Бог хочет показать свою славу этому миру через церковь демонстративно показать себя. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Скажите, я, я тело Иисуса, тело Иисуса. И, все и все враги под моими ногами. Под моими ногами. Я, применяю я применяю власть в имени Иисуса, и, имени Иисуса. И, торжествую и торжествую над моими врагами. Аминь. Аминь. Слава Богу. Поэтому Бог хочет, чтобы вы Пережили эту победу над смертью на личном опыте. Аминь. Чтобы вы были той демонстрацией, те, теми людьми, в жизни которых будет показана победа. Аминь. Аминь. Аллилуйя, Слава Богу. Аминь. О, это, меня это так благословляет. Аминь. Аминь. Слава Богу. Поэтому будьте в покое. Сядьте вместе с Иисусом и наслаждайтесь тем, что Он для вас уже сделал. Аминь. Отлично. Откройте, пожалуйста, еще одно местописание. Давайте вернемся вместе с вами к Коринфянам. Коринфянам, 15 глава. Коринфянам, 15 глава. Коринфянам, 15 глава. Скажите, я не боюсь смерти. <связь> я имею победу над ней. <связь> потому что не все мы умрем. Но все мы изменимся. Во мгновение ока. Аминь. Слава Богу. Знаете, брат Кеннет Хейген не умер. Он ушел. Ха. Он вышел из тела. Павел говорит об этом. Он говорит, э, ну, могу уже разрешиться и быть со Христом, но остаться здесь в теле полезнее для вас. Вы понимаете? То есть мы с вами вообще не должны ждать смерти. Мы с вами не должны ожидать, что в лет 80 мы чем-то заболеем, как обычные люди, и от болезни покинем этот белый свет. Нет! Нет! Не этого мы должны ожидать. Истинная христианская надежда – это ожидать восхищения, когда я облекусь в прославленное тело. Вот что такое истинная христианская надежда. Аминь! Слава Богу! Почему? Потому что Иисус разобрался с грехом. И когда Он явится во второй раз, Он не явится для того, чтобы разбираться с грехами. Потому что в Своем первом пришествии Он с ними разобрался. И в этом открывается Божья любовь. А второй раз явится Он для того, чтобы я облегся в прославленное тело. Аминь. Чтобы показать демонстративно, что смерть побеждена. И она не имеет власти над Иисусом и над Его телом. Аминь. Аминь. Слава Богу. Поэтому я не боюсь смерти. Знаете, почему люди боятся летать на самолете? Да потому что они боятся умереть. А когда ты не боишься умереть, ты не будешь бояться летать. Аминь. Слава Богу. Если люди боятся мышей, то корень этого страха находится не в мыше, а в страхе смерти. Вы заходите, и вас мыша видит, вы мыша, и она, о, -о, -о какой большой. Человек был создан владычествовать над мышами, Аминь! над пауками, над собаками, Аминь! 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 над львами и так далее. Аминь. Аминь! <свят> Аминь! Если какая-то собака начала на вас речать, вы можете сказать, заткнись царь здесь я владычествую над тобой беги пока целая аминь скажите я не боюсь мышей смотрите первая кориция нам 15 глава. Дальше читаем. И написано. «И нетленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное, поглощена смерть победой. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха Закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашему Иисусом Христом. И вот здесь ключ к победе над всяким страхом, дорогие, над всяким страхом в нашей жизни. Потому что то, что Иисус для нас сделал, это откровение Божьей любви к нам. А любовь Божия изгоняет всякий страх. Когда вы получаете откровение о том, как Бог вас возлюбил, тогда из вашей жизни вымывается всякий страх. Страх перед смертью, страх перед адом, страх перед людьми, страх перед кошками, страх перед животными, страх перед мышками и тараканами. Аминь. Страх того, что Слово Божье не исполнится, тоже вымывается из вашей жизни. Аминь. Смотрите. Это сильно. Почему? Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех. И мы вместе с вами прочитали, что Иисус разобрался с грехом. У смерти нет жала. Почему? Иисус лишил ее этого жала. Иисус стал грехом, чтобы мы стали праведностью Божьей во кресте Иисусе. Аминь. Вы понимаете? То есть у смерти нет жала, которым она может вас жалить. Теперь смотрите. Многие верующие не могут быть обольщены законом. Вы понимаете? То есть или сознанием греха. Они рождены свыше, но все еще думают, что они грешники. И таким самым ходить под осуждением, а осуждение убивает. Вы понимаете? Смотрите, люд... грех был и до закона. И люди жили как долго. Очень долго. Вы понимаете, почему? Не было сознания греха. Но как только появился закон, сразу же люди начали умирать. И причем очень быстро. Почему? Осуждение оно убивает. Но теперь пришел Иисус, и что Он сделал? Он освободил нас от греха, от закона и от осуждения. И нам не нужно ходить под осуждением. Почему? Потому что Иисус победил грех в нашей жизни. Аминь. И вам не нужно ходить в осуждении. Аминь. Почему? Потому что Иисус выдрал это жало у смерти. И ей вас жалить нечем, когда вы видите, что Иисус для вас уже сделал. Когда вы видите, что Божья любовь для вас совершила, то у смерти не жала. Аминь. Это как пчела, у которой жала нет. Она может летать вокруг вас, но жала у нее нет. И вы говорите, благодарение Богу, я праведность Божья во Христе Иисусе. Аминь. Какая-то, к примеру, немощь пытается атаковать ваше тело. И что вам нужно делать? Вам нужно осознавать свою праведность. Осознание праведности, как ничто другое, приведет вас к быстрому проявлению исцеления в вашей жизни. Осознавайте, что вы праведны во Христе Иисусе. Вы знаете, что... Э, как только, знаете, какие-то симптомы могут появиться в теле верующего человека, сразу дьявол начинает... «Ты где-то согрешил». А ну, давай начинать думать, где ты согрешил. И человек начинает впадать в осуждение, он принимает осуждение. Нет. Послушайте, Иисус исцелял, или тебе, для того, чтобы тебе исцелиться, тебе нужно исповедаться в грехе. Нет ничего более далекого от истины. Почему? Потому что Иисус исцелял грешников. Джо, так на меня смотрите. О, Иисус исцелял грешников. Знаете, я однажды в духе просто... Аллилуйя, слава Богу. Аминь. Папе, передай, к нему приходят большие заказы. Аминь. Я просто однажды в духе услышал вонь самоправедности. Она воняет. Знаете, церковь – это не место для самоправедников. Церковь – это место для людей, которым нужен Иисус со своей праведностью. Ага. Аминь. То, что вы уже господствуете над каким-то грехом в своей жизни, это не говорит о том, что вам нужно осуждать другого человека, который еще не понял, кто он во Христе Иисусе. Аминь. Аминь. Церковь – это место, где больные исцеляются, грешники становятся праведными. Аминь. Аллилуйя. Самоправедность отгоняет грешников. Вы слышите меня? Она отгоняет грешников от церкви. А почему люди не каятся? Надо удалить болезнь самоправедности из церкви. Знаете, долгий промежуток времени пастора заботились о том, чтобы церковь росла. Но нужно теперь думать о том, чтобы церковь была здоровой. И церковь может быть здоровой только тогда, когда из нее изгоняется самоправедность. Аминь! Вы понимаете? Иногда я, как пастор, уже чувствую себя некомфортно в присутствии некоторых верующих. Потому что они такие духовные гиганты, верят, что мне хочется залезть прямо под стол и сказать о о о Нет, наша правед... самоправедность – это запачканная одежда, аминь, все, что мы вместе с вами имеем, все эти победы – это благодаря тому, что Иисус уже сделал, и просто верь в это, аминь, если вы хотите увидеть массовое покаяние людей, наполнитесь Божьей любовью к вам, идите и говорите этим людям, Эй, дорогие, возвращайтесь домой, Бог любит вас, Бог любит вас, Бог любит тебя, как меня, да, тебя, наркомана, да, тебя, бомжа, Бог любит тебя, и тебя, бизнесмена, Бог тоже любит. Аминь. Бог не вменяет нам грех. Аминь. Единственный грех, которым Бог обличает этот мир, это неверие в Иисуса. Вы здесь, потому что вы были обличены Духом Святым в этом грехе. Вы поверили в Иисуса, И Бог засчитал вам праведность, и Он не засчитывает вам грех. Так что теперь можно грешить? Да нет, никак. Мы праведность Божия во Христе Иисусе. Аминь. Люди, верующие если он думает, что он может грешить, он не отождествляет себя с тем, кто он есть во Христе Иисусе. Аминь. Я имею победу над грехом. Аминь. Я праведность Божия во Христе Иисусе. Аминь. Бог любит людей. Аминь. Поэтому, что сделал Иисус? Он выдрал это жало у смерти, как победив грех. Он взял грех мира на себя. Аминь. Умер. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И перевел нас на сторону жизни вечной, на сторону воскресения. Вы пережили смерть, погребение и воскресение без того, чтобы умирать, быть погребенным и воскрешенным. Аминь! Вы представляете, Иисус все это сделал для нас и за нас. Аминь! Чтобы теперь мы жили вместе с вами в праведности Божьей. Аминь! Скажите, я на стороне воскресения. Я на стороне воскресения. Поэтому грех, побежденный враг. Аминь! И теперь смотрите, сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом грехом. Здесь мы видим, что сила греха, взрывная сила греха – это закон. Какой закон? Моисея. Аминь. Закон Моисея – это взрывная сила греха. Да. Аминь. Закон Моисея. Это взрывная сила греха. И все, кто смотрит на видео, не выключайте это видео, послушайте дальше. Аминь! Скажите, я не под законом. Смотрите, как еще страх может манипулировать жизнью человека, верующего человека? Почему верующий человек может жить в страхе? По причине того, что он еще находится под законом. Смотрите, что говорит нам Писание. Писание говорит, что Авраам, Авраам, это, это мощно. Бог дал Аврааму Сару, то есть это благодать. Сара это образ благодати, Авраам это образ веры, так или нет? Теперь смотрите, что происходит. Бог дает ему обетование, и теперь, через какой-то промежуток времени, он обращается к Агаре что обозначает гору Синай, там, где был дан закон. То есть он обращается к закону, к своим естественным усилиям и пытается своими естественными усилиями исполнить обетование. Рождается Измаил, Бог говорит, нет, не в нем наречется семя, которое спасет весь мир, а в Исааке, который будет рожден от цары. Теперь смотрите, какой-то промежуток времени Библия отдает нам образ, что это рабство. Верующий человек может родиться свыше, прийти в церковь, и его научили там закону, и он живет в рабстве. Он до сих пор боится. Он до сих пор связан. Он до сих пор в депрессии. Угу. Он до сих пор не уверен, спасен он или нет. Почему? Потому что закон постоянно указывает на несовершенство человека. И закон неплохой, он добрый, он хороший. С законом все нормально, с человеком было не все нормально. Но в Новом Завете вводится лучшая надежда, и Бог говорит... «Я вывожу вас из-под закона, и я ввожу вас в реальность Нового Завета, и я вложу мои законы внутрь вашего сердца, и теперь вы будете ведомы не внешними постановлениями, а внутренним водительством Духа». Подумайте об этом. Я недавно увидел это, что... Э, помните Пасха, когда израильский народ вышел из Египта, да? э, То есть они принесли... Э, они приготовили ангцы съели его целиком, да? То есть, это образ э, того, что Иисус для нас сделал. Иисус стал этим пасхальным ангцем для нас. Так или нет? И смотрите, через э, ну, чуть больше 50 дней был дан закон. Угу. Пасха. И был дал закон. Теперь давайте посмотрим на образ Нового Завета. Иисус умер, был погребен. И воскрес из мертвых. Помните, когда это было? В какой это день было? День Пасхи. Ну, ну день Пасхи, а меня это было. Слава Богу. И что произошло через 50 дней? Бог послал Духа Святого на эту землю. Что это показывает нам? Что так, как люди в Ветхом Завете после Пасхи были под руководством внешнего управления закона, теперь люди в Новом Завете, после того, что Иисус сделал для нас, после того, как Он стал пасхальным ангцем для нас, под руководством Духа Святого. Послание Галатам говорит нам вот о чем, что все, кто ведомы Духом, не под законом. Аминь. Мы не под законом, мы под водительством Духа Святого. Нам не нужна помощь этой няньки по имени Закон Моисеев, чтобы вести нас в новозаветней эпохи. У нас есть Дух Святой, который научит и наставит нас на все. И послушайте, когда мы говорим, что мы не под законом, мы не говорим о том, что мы унижаем моральные стандарты и теперь живем, как нам вздумается. Нет, наоборот, благодать повышает моральный стандарт и образ жизни. Аминь. Если Ветхий Завет говорит тебе много чего не делает, то Новый Завет учит тебя, что делать правильно. Аминь. Слава Богу. Скажите, я не под законом. Я под водительством Духа Святого. И вот теперь смотрите, когда человек, он под законом, он постоянно осознает грех. Когда человек под благодатью, он постоянно осознает праведность. Аминь. И теперь смотрите, человек, который под законом, он будет жить в страхе и ожидании чего-то плохого в своей жизни. Почему? Потому что он постоянно осознает себя несовершенным. Человек, который имеет мышление о благодати, он видит себя совершенным во Христе. И поэтому из-за Иисуса он может отжидать своей жизни, что с ним произойдет что-то хорошее. Церковь, я говорю вам, перестаньте полагаться на закон Моисея. Полагайтесь на то, что Иисус уже для вас сделал. Хотите быть послушными в Новом Завете, верьте в то, что Иисус сделал. Аминь. Аминь. Скажите, я послушен Богу. Я послушен. Потому, что я потому что я верю в то, что Иисус уже сделал. То, Иисус уже сделал. Аминь. Аминь. Слава Богу. Смотрите, еще несколько мест Писаний. Аллилуйя! Грех побежденный враг. Аминь. И мы не под законом, мы под благодатью. Аминь. О Иисус. Давайте увидим хороший образ в Иисусе Навине. Иисус Навин. Иисус Навин. Откройте, пожалуйста. Вам нечего бояться, драгоценные. Аминь. Совершенная Божья любовь, она изгоняет страх. Осознание того, что все ваши грехи прощены. Что вы не идете в ад. Ваши грехи прощены. Вам дана жизнь вечно. Вы имеете способность жить жизнью вечно здесь, на земле. Аминь. Аллалуи. Иметь победу над грехом, над обстоятельствами, над болезнями. Аминь. Дает вам способность жить жизнью свободной от страха. Напоминайте себе каждое утро о том, что Бог любит вас. Вставайте и говорите, Бог любит меня. Как открывается Божья любовь ко мне? В том, что все мои грехи прощены. Мои грехи прощены. Поэтому я не жду, что со мной произойдет что-то плохое. Нет места дьяволу. Нет места страху в моей жизни. Почему? Потому что вера действует любовью. Я человек, который верит, а не боится. Я человек, который верит Богу, который есть любовь. И я познаю, что Бог любит меня, Бог за меня. Аллилуйя! Что-то хорошее сегодня со мной произойдет, потому что мой Бог любит меня. Мои грехи прощены. Аллилуйя! Жало у смерти выдрана. Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Сила греха, закон. Я не под законом. Благодарение Богу. Аминь! Я под благодатью. Грех надо мной не господствует. Я искуплен не только... А, а, от греха. Я искуплен от болезни. Я искуплен от всех последствий греха. Аминь. Я не жду смерть. Я не жду, что однажды в мою жизнь ворвется рак. Нет. Я жду, что в мою жизнь приходят большие Божьи благословения. И с каждым днем и годом я становлюсь все сильнее. Мое зрение не притупилось. Аллилуйя, слава Богу. Моя сила не истощилась. Благодарение Богу. Почему? Потому что я не под законом, я под благодатью. Если до закона люди, которые были грешниками, могли жить. И знаете, 120 лет это не обетование, это ограничение. Но теперь в эпоху благодати мы не под законом. Нет осуждения, поэтому мы можем жить долго и быть сильными. Наша юность обновляется подобно орлу. Благодарение Богу. Аминь. Мои органы обновляются, мое тело обновляется, слава Богу. О, аллилуйя! Я молод, я силен. Аллилуйя! Слава Господу! Я целостен и я здоров. Почему? Мой Бог любит меня. Никакой грех мне не вменяется. Я не под осуждением. Аминь. Аминь. Смотрите, Иисус Навин. Иисус – это образ Христа. Давайте скажем, Иисус Навин. Это образ Иисуса Христа. Теперь смотрите, не просто так Моисей не вошел в землю обетованную. Потому что Моисей – это образ закона. Человек под законом не может войти. Вы понимаете? И не может наслаждаться землей, в которой течет молоко и мед. Угу. То есть, вошло новое поколение. Вошло поколение Иисуса Навина. Угу. Аминь. И это образ того, что, что сделал Иисус для нас. Аминь. И вот смотрите, что интересно. Иисус, Иисуса Навина, третья глава, 1 стих. И встал Иисус. «Рано поутру, и двинулись они из Сетима, и пришли к Иордану». Смотрите, что значит слово Иордан. Река Иордан дословно переводится как «спуститься вниз, окунуться в смерть». Смотрите, что происходит. Вот здесь сторона одна, да? Вот здесь другая сторона. Это там, где был дан закон. Угу. Теперь им нужно перейти Иордан. То есть, что сделать? Спуститься вниз, опуститься в смерть. Это то, что сделал Иисус для нас. Помните, Иисус крестился где? В Иордане. Угу. Иисус умер, был погребен и воскрес на третий день. Аминь. И вот смотрите, здесь сторона смерти. С этой стороны реки. С другой стороны Сторона жизни, обетованная сторона, сторона воскресения, сторона победы. И вот что им нужно? Им нужно перейти Иордан. Угу. И смотрите, что происходит дальше. Седьмой стих. Тогда Господь сказал Иисусу, в этот день я начну прославлять кого? Тебя. О чем говорит об Иисусе? В этот день я буду прославлять тебя, буду прославлять Иисуса. Бог прославил Сына Своего, Иисуса. Аминь перед нашими глазами, чтобы они узнали, так как я был с Моисеем, так я буду и с тобой. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи, как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане. Проповедники, пасторы, служители, остановитесь в месте, где Иисус уже все сделал. Аминь вместе того, что сделал Иисус. Аминь. Указывайте на то, что Иисус сделал. Аминь. Говорите о том, что Иисус сделал. Это освободит людей от страха. Почему? Потому что то, что сделал Иисус, это откровение о Божьей любви, которое изгоняет страх. Аминь. Почему я не боюсь смерти? Да потому что я не грешник. Я праведник. И я не ожидаю сегодня смерти. Я ожидаю проявления жизни вечной до переливания через край в этом дне. Аминь. Мне все равно, что вы обо мне думаете. Потому что стыд – это страх перед людьми. Это страх перед гонениями. Я не боюсь гонений. Мне все равно, как вы косо или прямо смотрите на меня. Почему? Мой Бог любит меня. Вы можете сидеть и фыркать и говорить, что Он тут несет. Какой не под законом, какой не десять заповедей и так далее. А мне все равно. Мне все равно. Почему? «Мой Бог любит меня!» «Аминь! Мой Бог любит меня!» «Аминь! Слава Богу!» Очень классное место для проповеди. И те, кто в камере, «Бог меня любит!» Нет никакого осуждения. Вы понимаете, мне все равно, что вы обо мне думаете. Мне все равно, что обо мне думают и говорят другие. другие. Угу. Даже если я написал, или я говорю, деньги приходят, и я кричу, деньги приходят, вы можете сидеть и думать, о, что это за фраза, деньги приходят. Да! Если вы так думаете, они от вас уходят и приходят ко мне. Вам лучше говорить, что деньги к вам приходят. Аминь! Аминь! Слава Богу! Понимаете, то есть, мой Бог любит меня и Он любит вас точно так же аминь аллилуйя Слава. я не приду на следующее воскресенье в эту церковь, потому что пастор встал на стула, как он себя ведет не приходите пропустите откровения и благословение от Господа. Можете... Аминь. Я свободен от мнения людей. Понимаете, любовь Божья освобождает нас от страха перед людьми. Мы перестаем бояться людей. Ты что, в церковь входишь? Ну, как бы я так иногда туда. Ты ходишь, в церковь, Киселеву. Ты входишь в эту церковь, где проповедуют благодать, а ты там, где благодатчики. Ага. Я здесь. Аминь. Да, не-не-не, я как бы так, ну, так и так просто посмотреть, послушать, подумать, что, ну, что они там вообще что они там несут. Благую весть мы несем, аллилуйя, о том, что Иисус уже сделал. Благодарение Богу. Мы не боимся людей. Дорогие, нам нужно перестать бояться людей. Ходить в страхе перед, знаете, перед авторитетным мнением. Если это авторитетное мнение, но оно, знаете, в дребезге неправильное, вам лучше не ходить в стыде перед этим. Аминь. Многие верующие живут в страхе, в рабстве, в поражении, постоянно недовольны собой, смотрят на себя и говорят, «Я ничтожество, я никто». Послушайте, перестаньте это говорить, прикусите свой штурвал, посмотрите на Иисуса и скажите, «Каков вон таков и я в этом мире?» Аллилуйя, слава Богу. И мне все равно, что вы обо мне подумаете. Аллилуйя, слава Богу. Знаете, сестры, не бойтесь одевать классную шубу, которую вам подарил муж или кто-то подарил. Придите в, кл в классной шубе в церковь и скажите, «Мой Бог любит меня». Аллилуйя! Слава Богу! Оденьте золотое кольцо, сережки на свои уши прекрасные, скажите, мой Бог любит меня, я дочь Божья. Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Нам нужно перестать одеваться, как серые мыши. Слава Богу! Это Божья слава! Мы Божья слава! Братья! Братья, мы... От нас должно исходить благоухание. Мы распространяем благоухание. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. Знаете что? Дезодоранты нам нужны. Хорошие духи нам нужны. Аминь. Перестаньте, перестаньте бояться щит... Знаете, есть страх пересчитать щитами за воду. Горячую воду. Каждый двадцатый день месяца. из-за страха перед счетами за воду от вас люди разбегаются в сторону. Не бойтесь. Страха перед счетами за воду. Мыться человеку нужно два раза в день, как минимум. Утром и вечером. Аминь. Аминь. Слава Богу. Знаете, это, этот страх перед людьми, он сдерживает помазание. Он ограничивает Бога в жизни вашей. Перестаньте быть ограниченными. Аминь. Начните говорить то, о чем вы думаете. Аминь. Придите и скажите в лицо кому-то человеку, что он ведет себя неправильно, и он глупец. И поступает как глупый. Аминь. Не бойтесь людей. Если люди действительно поступают себя глупо, скажите им это. А что он обо мне подумает? А вдруг он перестанет со мной разговаривать? Значит, вам не нужны были эти взаимоотношения. Пастор, да нельзя так говорить. Люди из церкви поуходят. Я сделался вам врагом, говоря вам истину. Нет. Нет. Послушайте, это правильно. Говорить правду. Мы должны освободиться от страха перед людьми. Аминь. Нам не надо бояться людей. Аминь. Аминь. Пасторам не надо бояться людей. Да. О, я, я не буду проповедовать о благодати. А, что? а те люди, которые верят в церкви церкви в закон, они уйдут из нашей церкви. Или я не буду проповедовать о благодати. А что от другие пастора в, в этом городе будут об мне, обо мне говорить обо мне думать? Мне все равно, что они будут о мне говорить или будут думать. Я научился удовлетворяться тем, что Бог любит меня, и мне не нужно одобрения от людей. Слава Богу! Я рад, что вы здесь, и вам нравится э, то, что мы проповедуем. Аллилуйя, слава Я рад за вас! Аминь! Но послушайте, я не под контролем! Аминь. Я свободен в Иисусе Христе. Аминь. Я свободен от одобрения перед другими людьми. Писание говорит, что страх перед человеком ставит сеть, а уповающий на Господа будет безопасен. Я не хочу запутаться в сети страха перед людьми. Аминь. Да, я верю в благодать. Да, я верю, что все мои грехи прощены. Да, я верю, что Новый Завет начинается после смерти Иисуса аминь аллилуйя слава богу и что бы вы обо мне не говорили чтобы вы не думали да я верю в преуспевание да я верю что бог сделал нас крайне богатыми людьми во имя иисуса христа аминь и нам стоит в это дерзновенно поверить и говорить об этом аминь не 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 мы не можем так смело говорить божье слово о том что иисус для нас сделал не 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 нужно аккуратно нужно мягко куда уже мягче куда уже мягче Люди в такие дебри заехали. Люди находятся в подгнетом депрессии, разочарования, недостатка, не наслаждаются компенсацией и воздаянием своей жизни, а мы проповедуем о какой-то аккуратности. Человек заснуть ночью не может, потому что чувствует осуждение за то, что он 20 лет назад сделал. Иисус пошел, послал нас возвещать, что кому простите грехи, тем простятся. То есть, другими словами, что говорит? Драгоценные. Все ваши грехи прощены. Я провозглашаю от лица Господа моего Иисуса Христа, что все грехи каждого из вас были прощены. Аминь. Слава Богу. Аминь. Перестаньте бояться людей. Говорите правду. Не, ну я как бы так. Ты в эту секту ходишь? И знаете, он с вас спрашивает. Вам нужно быть смелым и сказать: Алло, такое чувство, ты разговариваешь со мной, как будто я дитё дьявола. Я сын Божий или дочь Божья. Да ты катишься в ад. Да тебе надо прийти в эту секту и родиться свыше. Аминь. В эту секту благодати, как в Украинской Библии написано. Аминь. Да тебе надо поверить в Иисуса. Аминь. Слава Богу! Не бойтесь говорить правду. Не бойтесь говорить Евангелие. Аминь. Да, деньги – это самое легкое, что с нами происходит. Да. Аминь. Не, я не буду ходить в эту церковь, потому что пастор проповедует о процветании. Знаете, однажды ко мне люди подходили и говорили, пастор, я буду ходить в эту церковь только тогда, когда вы перестанете говорить о процветании. Я говорю, «Ха! Выход там!» Потому что я никогда не перестану говорить о процветании, пока я не увижу проявление всех Божьих благ в жизни Тела Христова. Аминь. Я буду продолжать. Если вы с этим не согласны, двери находятся там. Но если вы хотите увидеть перемены здесь, мы рады вас видеть. Аминь. Аминь. Слава Богу. Если людям нравится ходить разбитыми в депрессии, но ну мы готовы с вами поделиться радостной вестью, которая сделала нас счастливыми. Аминь. Скажите, я не под контролем. Я свободен от стыда. Я свободен от страха перед людьми. Аминь. Пастор разогнался. Да, Бог любит меня. Вот, давайте еще оставим закладку в Иисуса Навина. Вы еще можете чуть-чуть послушать? Аминь. Я просто верю, что я вам должен это сказать. Скажите спасибо, пастор, спасибо, пастор. что нас не боишься. Аминь. И меня не бойтесь. Я добрый пастор, все нормально. Я ж вас благословляю. Луки. Луки, 7 глава. Луки, 7 глава. Откройте, пожалуйста, 37 стих. Вот женщина того города, которая была грешница. Узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром и, встав позади у ног, его и плача начала обливать ноги его и слезами оттирать отирать волосами, головы свои целовала, ноги его и мазала, Мира. Вот смотрите, что делает эта женщина? Женщина – это грешница да, в этом городе, то есть даже Писание ее определяет как грешницу. Да. И Смотрите, что она делает? Она становится сзади у ног благодати, у ног Иисуса и обливает его ноги маслом, миром. Смотрите, «Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе» если бы он был пророк то знал бы кто и какая женщина прикасается к нему ибо она грешница обратившись к нему иисус сказал симон смотрите что, что сделала эту женщину что не помешало ей принять обилие благодати и прощения в свою жизнь не боязнь людей угу. Послушайте, страх перед людьми ограничивает Бога в жизни верующего человека. Всякий страх ограничивает, но страх перед людьми ограничивает Бога в жизни верующего человека. Бог может быть ограничен из-за из из страха перед людьми. Вам нечего стыдиться. Что такое стыд? Стыд – это когда вы оцениваете себя через призму взгляда других людей. Стыд это когда вы унижаете сами себя, потому что вы низко выглядите в глазах других людей. Но смотрите, что делает эта женщина. Да, она знает, что она грешница. Да, она знает, что она поступала неправильно. Но мнение этого фарисея не помешало ей пасть к ногам благодати и принять благодать прощения. Вам нужно перестать бояться людей. Да, ходите и смело заявляйте, мне все грехи прощены. Иисус сказал, что мне грехи прощены. Аминь. Откуда ты знаешь? Где это написано? В Библии написано, что мои грехи прощены. А я не стыжусь. Я не боюсь. Я не боюсь вашего мнения. А я думаю, что твои грехи не прощены, а мне все равно, что ты думаешь обо мне. Я тебя не стыжусь, я тебя не боюсь. Я завишу от Бога. Аминь. Бог любит меня. Любовь Божья изгнала страх и стыд из моей жизни. Бог меня любит. И даже если вам это не понравилось, Богу это понравилось. Ха! Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Если вам даже не понравилось то, как я себя веду, аминь, что я делаю, вам это не нравится, вы сидите и томитесь, и думаете, что же он такой себе позволяет, вытворяет. Этот пастор молодой, сколько ему лет вообще. А Бог меня любит. Аминь, Бог любит меня. Бог за меня. Вы можете дать Богу славу, аминь за это. Даже если совет супервофарисеев самоправедных, соберутся и будут обсуждать вопрос в отношении того, прощены ли все мои грехи. Я могу сказать, ребята, спорьте хоть до тысячелетнего царства Иисуса Христа. Мои грехи прощены. Амин. Слава Богу. И я вас не боюсь. Я вам могу вам смело сказать, что я благословен. Я могу вам смело сказать, что деньги ко мне приходят. Не, я, я не выбираю быть хвостом, знаете, хвост в оригинале обрубок. Я не выбираю быть обрубком. Я не бегаю, как собака за этим обрубком, знаете, как собака за своим хвостом бегают за этими деньгами, знаете. Потом остановились, погавкали на тех, кто верит при успевании, и дальше опять бегают. О боже, будь милостив. Я выбираю быть главой, а не хвостом. Аминь. Я выбираю быть главой. Аминь. И я повелеваю им прийти. Я говорю, нужды вы должны быть восполнены. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Не позвольте страху перед людьми ограничить вас. Аминь. И как освободиться от страха перед людьми? Познавать, как Бог возлюбил вас. И познание Божьей любви, вера в Божью любовь вымоет страх перед людьми из вас. И вы будете понимать, что вы... <связать> Я удовлетворен тем, как Бог любит меня. <связать> Я так стремился быть пастором, который бы нравился церкви и всем людям. А потом, я понял, что я не в этой сети, я не запутался в этой сетке мнения других людей обо мне. Я могу смело говорить того, что я верю. Я верю, что мои грехи прощены, потому что мой Бог любит меня. Аминь. <свят> и смотрите, что делает эта женщина? А 40 стих. Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца, Иисус говорит, я взаимодавец, а вы мне вдвоем должны. Не думай, что должна она и только она мне, и ты мне должен. Написано, один должен был 50 динариев, а другой... Один динариев, другой 50. Но как они не имели... Чем заплатить он простил обоим? Скажи же, который из них более возлюбил его. Симон отвечал, думая тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. Обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облинула мне ноги и волосами головы свои терла. Ты целования мне не дал. Она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Смотрите, то есть женщина, которая от делилась от страха перед людьми, перед мнением других людей о ней, стала служить Иисусу без всяких ограничений. Аминь. А Она была самой близкой к Иисусу в том месте. Фарисеи, который, Так я ж тебе Иисус пригласил вообще. Я же накрыл такой стол. Все четко, все чисто, все чаши вовремя вымыты, жертвы все принесены, и у него дистанция с Иисусом. А женщина, которая не боится людей, и которая, знаете, как дико, жаждой, знаете, Боже, дай мне это слово, знаете, с ди диким голодом поглощает Божью благодать прощения к ней и переживает сверхъестественное восстановление, получая откровение о том, как Бог видит ее. Она становится независимой от мнения других людей о ней и становится готовым человеком делать без ограничений все, что Иисус ей скажет. Аминь! И смотрите, дальше написано «Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал «Прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним сказали, говорят, э, э, начали говорить про себя. Как это? что и грехи прощают. Смотрите, Иисус, они тоже пытались пристыдить Иисуса. Кто ты такой, чтобы прощать грехи? Но смотрите, Иисус не зависит от их мнения. Он их любит, но Ему все равно, что они о нем думают. Да, Он их любит. Я люблю братьев, сестер, всех люблю, но мне все равно, что они обо мне думают. Аминь, Аллилуйя. Я завишу от мнения Бога обо мне. Аминь. И Иисус полностью зависел от того, как Бог видит его, что он думает о нем. Аминь. Скажите, Бог любит меня. Все мои грехи прощены. Я свободен от страха. Свободен от страха. Перед смертью и перед людьми. Аллилуйя. 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 Можешь выйти поиграть. Сейчас э, еще несколько мест Писаний я прочту, и мы закончим. Аминь. Исаия 50 глава. Откройте, пожалуйста, Исаия 50 глава. перестаньте бояться людей. Вы не в рабстве. Не будьте в темнице их мнения о вас. У вас могут быть крутые туфли, а вы их не одеваете по причине того, что вы думаете, а что бы мне подумают другие. Оденьте их, придите на собрание, я заценю. Аминь! Слава Богу! Знаете, так хочется видеть свободных христиан. И знаете, страх ⁇ это самая жуткая парализация. Не бойтесь. Знаете, что людей сковывает? Что ограничивает Бога? То есть мнение других людей о человеке сковывает или ограничивает Бога в жизни человека. К примеру, Бог говорит вам, идите слять больных. Но человек находится в темнице для заключения стыда, и он в нем действует могущественная Божья сила. И он не идет этого делать. Почему? Потому что стыд мешает ему. Мнение других людей определяет его действия. Угу. У вас должна быть своя позиция. Аминь. Угу. У вас должна быть позиция. Вы должны быть, занимать какую-то позицию. Церковь должна занимать позицию в обществе. Аминь. Мы не должны быть политкорректными. Аминь. И в церкви мы не должны быть политкорректными. Если этот корабль накренился на борт, его нужно в обратную сторону выкручивать. Аминь. И если люди повязли в рабстве закона, в рабстве греха и осуждения, то этот корабль надо... Оттуда вы, 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 выводить, вывозить. Аминь. Аллилуйя. Скажите: Я не боюсь людей. Аминь. Смотрите, Писание говорит: Исайя, 50, глава, 6 стих: Я предал хребет мой бьющим, иланиты мои поражающим. Лица, лица моего не закрывало от поруганий и оплевания. И Господь, Бог помогает мне. Поэтому я не стыжусь. Вау. Смотрите, Иисус был в такой ситуации, где Ему в лицо плюнули. Сделали так, и плюнули в лицо. И в Него плевали. Это же не было так, ну, типа, знаете, и по, в игру. Это было реально. В Него плевали. Поругание было. Но смотрите, что происходит? То есть, это не говорит о том, что люди не будут говорить о вас плохо. Или хорошо, или плохо, какая разница? Мы не должны зависеть ни от того, что о нас говорят хорошо, ни от того, что у нас говорят плохо. Так или нет? Аминь. И вот смотрите, что он говорит. «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поругания и оплевания». Смотрите дальше. И Господь, Бог, помогает мне. То есть где Он черпает силу? Где Он черпает силу? Где Он черпает силу противостоять стыду? Где Он черпает силу противостоять страху перед людьми? Что изгоняет страх перед людьми в Его жизни? Бог мой помогает мне. Мой Бог со мной. Мой Бог любит меня. Отец мой со мной. Он любит меня. И дальше Он говорит, Поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу свое лицо как кремень. Поэтому я держу лицо свое как кремень. Аминь. И знаю, что не останусь в стыде. Аминь. Вы должны знать, что вы не останетесь в стыде. Когда вы черпаете Божью любовь к вам... Может, вы проходите какую-то ситуацию, и, знаете, эта ситуация, она а, заставляет окружающих людей вокруг вас прист ну, пристыдить вас или смотреть на вас косо. Вам не надо бояться гонений. Не бойтесь гонений. О, ты веришь в преуспевание, а сам смотри, а самому деньги нужны. Ж верит в преуспевание, живет на съемной квартире. Послушайте. Этот человек, если продолжит верить в то, что Бог для него сделал, он съедет на свое жилье. Аминь. И тогда Писание говорит, «Народ мой не постыдится веке. Аминь. Бог снимает всякое посрамление со своего народа. Аминь. Когда народ его принимает в воздаяние и компенсацию. Аминь. Скажите, «Бог любит меня». Смотрите, «близок, оправдывающий меня». Кто хочет состязаться со мной? Станем вместе. Кто хочет судиться со мной? Пусть подойдет ко мне. Аминь. Кто может осуждать избранных Божьих? Бог оправдывает их. Аминь. Не находитесь в темнице страха перед смертью. Не находитесь в темнице страха перед людьми. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Аминь. Будьте свободны. Иисус освободил нас Удовлетворяйтесь Ой, что-то в этой церкви Мне мало кто говорит Хорошие слова Вообще на меня внимание не обращают Послушайте, выйдите из центра Ой, а со мной пастор не поздоровался Выйдите из центра Вы не в центре Не поздоровался пастору, И тут пытается прийти обида в вашу жизнь Знаете что? Скажите А, Бог мой любит меня Бог больше всех Он любит меня Аминь! Аминь! Это хождение в практической победе. Аминь! Слава Богу! Давайте я вам дочитаю. Сусанавина, это было такое отступление. Иисус Навин, третья глава. Вы что-то получили сегодня? Десятый стих написано. «И сказал Иисус, из всего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас Хананеев, Хитеев, Ивеев, Ильзеев, Гегисеев, Амареев и Ивусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан». И смотрите, пятнадцатый стих. «То лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников неших ковчег погрузились в воду Иордан, вода, текущая сверху, остановилась и стала стеной на весьма большое расстояние до города Адама». Смотрите, обратите внимание, до города Адама. То есть не зря упоминается Адам. То есть то, что сделал Адам, Иисус победил это. Аминь, и совершил для нас намного больше. Аминь. Иисус победил все то зло, которое пришло через Адама. Аминь. И Иисус победил и дал нам благодать и благословение. Аминь. И смотрите, что происходит дальше. Когда весь народ перешел через Иордан, «Господь сказал Иисусу, возьмите себе из народа 12 человек по одному человеку из колена и дайте им повеление. Скажите, возьмите себе отсюда из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, перенесите их с собой и положите их в ночлеги, где будет ночевать в эту ночь». Смотрите, что происходит. Иисус, вися на кресте, что Он сделал? То есть, что такое двенадцать камней? Это образ двенадцать колен израильского народа. Аминь. То есть, это образ людей. Иисус взял грехи людей на Себя. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу. И что произошло? Он искупил нас от наших грехов. Аминь. В Своей смерти, погребении и воскресении. Бог взял все грехи и поместил их на Иисуса. Аминь. Смерть – это результат греха. Если грех побежден, то и смерть побеждена тоже. Аминь. И что происходит дальше? Написано, что Он берет этих 12 камней, и куда Он их переносит? И Он переносит их на другую сторону. И вот эта другая сторона, это сторона воскресения, это сторона вечной жизни, это земля обетованная. Аминь. И теперь на какой мы стороне вместе с вами? Мы на стороне вечной жизни. Мы на стороне обетованной земли. Мы уже здесь. Скажите, я уже в земле обетованной. Я уже в земле воскресения. Аминь. И я свободен от страха смерти, от страха перед людьми. И я не стыжусь славного Евангелия. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Поэтому не бойтесь людей. Аминь. Почитайте Бога. Аминь. И не бойтесь людей. Аминь. Знаете, если мы не стыдимся или не боимся людей, это не говорит о том, что мы не должны проявлять к Ним уважение. Нам нужно проявлять к Ним уважение. Аминь. Точно так же, как и к Богу. Мы не, знаете, в паническом страхе перед Богом, мы любим Бога, аминь, но мы почитаем Бога, мы благоговеем перед Ним, аминь, аминь. Поэтому размышляйте над тем, как Бог любит вас, и вы будете жить жизнью полной свободы, наполненной свободой от страха, аминь. Полностью свободным от страха смерти, полностью свободным от страха перед людьми, аминь. Поэтому не бойтесь ничего. Страх, он пытается ограничить Бога вашей жизни. Когда вы не боитесь, Бог может без ограничений проявиться в вашей жизни. Аминь. Поэтому я еще еще раз вам говорю, не бойтесь людей. Аминь. Кто такой человек? Что он вам сделает? Аминь. Знаете, страх перед людьми или перед человеком парализовал израильский народ. И они сидели в окопе парализованные. Что же будет дальше? И приходит один человек по имени Давид, который не слушал 40-дневный семинар страха от Голиафа. И он свободен от страха. Аминь. И он говорит, кто сей не обрезанный, что так поносит воинство Бога Израильского? Аминь. Смотрите, почему он мог выступить против Голиафа? Почему он не ограничивал Бога? потому что он не стыдился людей, он не боялся людей. Аминь. Писание говорит, верующий в Него не постыдится. Кто здесь верит в Иисуса? Живите свободным от страха перед людьми. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Будьте смелыми. Аминь. Будьте смелыми. Отец, спасибо Тебе. Мы благодарим и прославляем Тебя, Господь, сегодня. Спасибо Тебе, Господь. Знаете, вот что я увидел? Я увидел, что 40 лет израильский народ из-за страха перед людьми не жил в совершенной воле Божьей. 40 лет Драгоценные, выйдите из этого. Просто выйдите из этого рабства. Иисус все для этого сделал. Знаете, я, я вам скажу правду. Вы не будете прокляты, если вы уйдете из церкви. Знаете, некоторые верующие, их убивают проповедью, и они сидят и думают, что, а как же ж я, как же ж я, ну, мне же сказали, что если я, ну, то я вообще потом... Послушайте, идите туда, где говорят вам о том, что вы благословлены. Идите туда, где говорят вам о том, что все ваши грехи прощены. Аминь. Бегите оттуда вам. Аминь. Аллилуйя, Слава Богу. Знаете, я помню, однажды один проповедник рассказывал одну историю. Одна женщина к нему пришла. Это ваша жизнь. Вы знаете, что это ваша жизнь. И каждый сам за себя даст отчет пред Богом. Аминь. Это наш выбор. У нас есть выбор, куда ходить, а куда не ходить. Мне понравилась одну историю, рассказывал один муж Божий. К нему пришла одна женщина. Знаете, есть такое, ну... Она, жила, ну, она была верующая, жила с неверующим человеком, и этот неверующий э, человек э, бил ее молотком. Вот, и, и она пришла к этому пастору и говорит, «Пастор, пастор, вот я молюсь, что мне делать? Вот я не, слушаю, не слышу водительства Духа Святого, что мне делать?» уходить мне э, или не уходить мне от него. <связывая> мне понравилось. Знаете, этот пастор честный. <связывая> и он честно я сказал, молоток – это самое лучшее свидетельство. Молоток говорит тебе, что тебе еще вчера нужно было взять вещи и уехать в другой город, забрать детей и уехать. Да, продолжай верить, что он будет спасен, но молоток говорит тебе, что тебе надо взять вещи и уехать. А что подумает там? А что обо мне подумают эти? А что будет с тобой дальше, если ты не прислушаешься к молотку, стучащему к тебе по голове? Знаете, вот... Ну, нам не надо доходить до каких-то глупостей. Аминь. Да, ты можешь верить Богу на расстоянии, в безопасности, в то, что Он будет спасен, и все будет, семья будет воссоединена. Аминь. Но есть вещи, это страх перед людьми. Понимаете? Что они обо мне подумают? Что они обо мне подумают? Конечно, если, к примеру, мы знаем вместе с вами Писание Нового Завета, которое говорит о том, что если твой муж неверующий, то он освящен. Верь Богу, он будет спасен. Аминь. И развод – это не Божий план. Аминь. Но в той ситуации, в которой находилась эта женщина, этот молоточек, стучащий ей по голове, должен был ей подсказать, что ей нужно переехать в другое место. Аминь. Аминь. Но что обо мне подумают люди? Угу. Поэтому давайте мы вместе с вами освободимся от мнения перед другими людьми. Аминь. Знаете, интересное местописание, которое я, над которым я размышлял, думаю, Боже, а что чё, а чё оно так не так в церкви? Вот, и, и, и Якова, Иакова, пятая глава, Якова, пятая глава. Мы с вами разговариваем честно. Аминь. Скажите, спасибо, пастор. Смотрите, Якова, пятая глава, написано вот что. Шестнадцатый стих. «Признавайтесь друг при другом в проступках». И знаете, я думаю, ух ты, я за 14 лет своей христианской жизни имел встречу только с несколькими людьми, с которыми мы признались друг другу в проступках. Что, что Почему это не так церкви? Смотрите, написано. «Признавайтесь друг при, при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Многое может усиленная молитва праведного. То есть... Смотрите, что, о чем идет речь? Речь идет вот о чем. Что верующий настолько находится под властью и контролем мнения другого верующего о нем, что человек не живет той жизнью, которую Бог дал ему, и в Божьем плане, который Бог дал ему, а он живет мнением и взглядом других людей о нем. И не просите меня это повторить. Вы понимаете? Вы не должны жить жизнью, той жизнью, которая вас думает другие. Вы должны жить жизнью, которую Бог дал вам. И Он дал вам ответственность жить этой жизнью. И Он сказал: Только я знаю намерения, которые имею о Тебе, во благо, а не на зло. Поэтому что обратитесь к Богу. Аминь. У Него есть план для вас. Аминь. Аминь. Скажите, я принимаю решение. Жить так, как хочет Бог и как видит Бог. Я не завишу от мнения других людей. Я не в рабстве мнения других людей обо мне. Аминь. Теперь смотрите, нужно ли теперь нам жить как попало? Нет, мы с вами понимаем, кого мы представляем здесь на этой земле. Мы представляем Бога. Аминь. Поэтому наша жизнь должна являть Бога, этому миру. Аминь. Но знаете что? Бог не зависит от мнения других людей о Нем. И у Него успешно получается жить святой и непорочной жизнью. Аминь. Скажите, я отказываюсь бояться. Аминь. Поэтому, когда в церкви есть атмосфера Божьей любви и принятия, когда в церкви есть атмосфера, где люди верят, что грехи прощены, то люди могут прийти и открыть что-то, что беспокоит их сердце. Может быть, что-то человек сделал не так, или где-то, может быть, он согрешил. И ему необходимо это кому-то рассказать, но он не может это рассказать. Почему? Потому что «А что они обо мне подумают?» Что Он обо мне подумает? Как Он будет на меня смотреть? А что мой пастор обо мне подумает, если я Ему расскажу это? А что мой пастор подумает обо мне, если Я вот расскажу Ему это? А вы не думали, что о вас думает Бог, Который может видеть даже то, что, допустим, вы думаете. И Он все еще с вами. Он все еще не покинул, не оставил вас и всегда рядом с вами. И я буду рядом с вами. По какой причине? Да потому что Бог рядом с вами. И деваться мне некуда. Потому что Бог сказал мне быть рядом с вами и служить вам. Поэтому я никуда тоже не денусь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Когда мы не боимся вот этого мнения. Аминь, других людей о нас. Когда мы принимаем Божью любовь к нам, мы можем смело сказать или признаваться друг при другом в каких-то ошибках, аминь, не говорить о каких-то вещах друг к другу. Но это не говорит о том, что вам обязательно нужно выйти и перед всеми это рассказать, но мы должны развиться в познании Божьей любви так, что люди могут прийти к нам, рассказать нам о каких-то вещах и потом не беспокоиться не переживать о том, что об этом знает весь этот мир. Понимаете, да? Аминь. Аминь. Знаете, я думаю, что церковь – это место доверия. Так или нет? Аминь. Это место доверия, где мы можем вместе с вами действительно любить друг друга и признаваться друг к другу в каких-то вещах. Аминь. Аминь и многие верующие научились жить обаянием. И знаете, что такое обаяние? Это то, как вы выглядите на публике. А знаете, что такое характер? Это то, как, как вы делаете, и что вы говорите, и как вы ведете себя, когда вас никто не видит. Аминь. Вы можете быть обаятельным человеком. Но Писание говорит, что э, Бог с искренними поступает искренно. Аминь. То есть будьте искренними, такой, какой вы есть. Да, нам нужно будет вас любить такой, какой вы есть. И вам нас любить тоже такие, какие мы есть. Да, вам нужно любить пастора, который ходит по стульям. Ну, связал вас уже Бог с этим пастором, который вот это проповедует о благодати, листки выдирает из Библии. Ну, а что Теперь которые во, во, во весь мир кричит, деньги приходят. Аминь. Ну, не стыдитесь. Не меня, как Павел говорит, не Ивана или... Аминь. И я вас не стыжусь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Если наш брат или сестра попали в какую-то проблему или в какое-то согрешение, мы с вами должны быть сильными в том, чтобы помочь вытягивать его оттуда. Аминь. Помочь восстановить брата или сестру. Писание говорит, если кто видит брата согрешающего... А, а если кто из вас согрешит, Писание говорит, что исправляйте, восстанавливайте такого в духе кротости. Аминь. Аминь. Слава Богу.